0: I syv uker har hovedforhandlingen pågått i Haugaland og Sundhårdland-Tingrett. Der Jonny Vassbak står tiltalt for at livet av 17 år gamle Birgitte Tengs. Nå nærmer det seg slutten. Denne uka var det tid for både påtalemyndighetens og forsvarernes sluttprosedyrer. så bistandsadvokatene hade ett siste inlägg. Vi skal se tilbake på noe av det som har blitt sagt. Jag heter Torénning Toptrud och detta är Grimpon i vägen. På den ene sidan av salen sitter Vassback och hans försvarare. Mannen som hele tiden har nekat för att ha döpt byggit ett på Karmøy 6 maj 1995. Forsvarerne mener det ikke finns bevis for at deres klient har begått drapet og ber retten om å frifinne ham. Påtalemyndigheten mener angrepet på Birgitte skjedde spontant, men at tiltalte har handlet for å skade og gjort det med hensikt. De mener på sin side at det er bevist at Vassbak tok livet av 17-åringen og ba med straff på fengsel i 17 år. Også Birgitte Tengs foreldre har vært i retten, med bistandsadvokatene sinne ved sin side. Krimkommentator Øystein Millie, nå er vi ferdig med denne rettssaken i tingretten. Hvordan
1: vil du beskrive hele saken? Å, det har vært en, en omfattende sak. Det har vært en um, sak med mye fokus på DNA. Det har vært uh, en sak med mye fokus på Jonny Vassbachs historikk. Og det har vært en sak, en sak, ja, en sak som det har vært fokus på å prøve å ut av vad som skjedde den skjebnesfangere majkvelden i 1995. Og så har det jo vært en spesiell sak, fordi at på flere nivåer selvfølgelig er det en alvorlig sak. En jente som hadde livet foran sig som brutalt ble drept og, og skjurt, ikke så långt fra hjemmet sitt, for snart 30 år siden det er en man som slåss for livet sitt som med styrke hevder at han er uskyldig og avsegnet helt til slutt det siste som skjedde var at han oppfordret retten til å han avvarte retten mot å avsi en, en fellende dom som vil være et justismord i hans øynene Um, og så er det jo en, en spesiell sak fordi at dette er et drap som skjedde i 1995, og jeg kan ikke huske noen sak hvor noen som har, altså har vært så lang tid siden en kriminell handling har blitt begått, og at noen har blitt stilt ansvarlig, eller i hvert fall tiltalt da, uh, for uh, ugjerningen så lenge etterpå. Og så er det jo det bakteppet som vi har vært innom mange ganger, nemlig at uh, denne saken her har jo fetteren til Birgitte Tengs blitt bedømt og frifunnet, fått en erstatningsdom mot sig som jo har faktisk heftet ved han og ved saken helt frem til noen dager før retten ble satt mot en annen antatt gjerningsmann. Så det er jo en helt, helt spesiell sak som nå er vedveis ende i første runde, altså da i, i tingretten.
0: Vi skal gå inn på mer vad de snakket om i disse sluttprosedyrene sine, men hvis du hever blikket da, og har en slags uh, falkeblikk
1: over hele saken, hva det du sitter igjen med som det du husker? Det er alltid spesielt å se en, en, en tiltalt, en drapstiltalt uh, i retten. Uh, man har jo fulgt med på denne saken lenge, og man har jo, stilte seg spørsmålet, hvem er det som har drept Birgitte Tengs? Så har mange, i hvert fall en del trodd tilbake på 90-tallet at det var fettern og så ble det vel tydeligere og tydeligere for de aller fleste, og til slutt kanskje, får vi håpe da, for alle, at han er uskyldig, og påtalemyndigheten pågrep jo eller politiet pågrep jo da en, en ny mann, altså Jonny Vassbak i september i fjor og så har jo påtalemyndigheten tatt ut en tiltal mot han det er klart at um, han, vi har visst hele veien at han veldig, med, veldig stert avviser og, og at han er gjerningsmannen og da har man alltid det Bakteppe inn i rättsaken, at her er det en mann som avviser beskyldningene, påtalemyndigheten må bevise at han har gjort det, og så er det selvfølgelig alltid spesielt å se hvordan et menneske, da, uansett om du er skyldig eller ikke skyldig, angriper den vanskelige og utsatte posisjonen du jo tross alt er uansett å sitte i en rettssal tiltalt generelt, men selvfølgelig spesielt når det handler om drap, og så har det jo väldigt veldig spesielt å se Birgittes foreldre, som har vært i retten mange dager, og som jo, ja, det er jo umulig for oss å forstå hvordan de må ha det, men det eneste vi skjønner er jo de har det vanskelig. De har mistet sitt eneste barn, og har selvfølgelig i alle år ønsket å svar på vad som skjedde, hvem som gjorde det, fikk først forelagt et svar fra både politi, påtalmyndighet og domstol at det var fetteren å ha trodd på det og så har jo eh, da det kommet en ny utvikling med en, en helt ny man som har kommet inn i saken og det å skulle følge med på forhandlingen og prøve å ja, eh, forstå hva som skjer og holde, finne noe å holde i taket som man kan tro på som forelder i en sånn situation det må være svært vanskelig
0: mm. Disse um, siste dagene denne uka har jo vært av sluttprosedyrene. En uh, hovedforhandling, som det heter, en, en rättsak består jo av at man har en innledningsforedrag, og så er det bevisførsel. Det er mange uker hvor alle parter har la lagt fram sine beviser og ført sine vittner, og så kommer de til sluttprosedyrene, som er en slags uh, oppsummering eller en konklusjon fra hver av sidene. Og først ut var jo da påtalemyndigheten, altså aktor i denne saken, det var på tirsdag. Um, hva la aktor på i sin sluttprosedyre?
1: Nei, auktoratet er jo tydelig på, og det, det er man jo, som regel er det sånn, men det er ikke noe automatikk i at auktoratet skal stå fast ved sine antakelser i forkant. Man skal jo selvfølgelig vurdere hva som kommer fra med retten, og det hender av og til, ja, sjelden, men det hender jo av og til at auktoratet mener at bevisførseren i retten har vist at det ikke er grunnlag for anklagene. Det skjedde ikke her. Påtalemyndigheten var veldig klare på at det var fortsatt... Ingent, eller det er ingen tvil om at rätt man er tatt. Det er Jonny Vassbakk som har begått et seksuelt overgrep og drept Birgitte Tengs. De mener at dette er bevist utover enhver rimelig fornuftig tvil som det heter, og peker jo da på dette DNA-beviset som er hovedbeviset. Det er etter y-kromosom som er funnet i det de mener er en blodflekk på Birgittes strømpebukser. Og de mener jo at man kan tolke sporene på strømpebukser i retning av at Vassbakk hade blodtilsørte fingre, og at han, tar tak, og, han tok tak og, i fronten av strømpebukser for å dra den ned, og det var da dette y-kromosom ble avsatt Uh, og så har de jo pekt på uh, uh, historikken hans uh, som uh, de mener er relevant, uh, og det at han mangler alle bil, og at han kjørte mye bil. Altså, de peker på flere forhold rundt Vassbak som de mener passer in i det bilde man... Uh, ser for seg da i på si, forkant av drapet og vad som må ha skjedd og hvordan Birgitte kunne ha kommet seg dit hun ble funnet men det er jo som vi har vært inne på før Tor Ehrling så, så er det jo og det har jeg sagt og det står jeg ved at jeg mener at det er nok altså det er en svakhet og det ville helt sikkert påtalemyndigheten helst ha visst mer om, nemlig bevegelsene til særlig Vassbakk mm. i forkant, får man vet ingenting om, uh, om hvor han er eller ikke er uh, men man har også brakt på det ene at han har jo ikke noe alibi, men, uh, men man har ikke noen uh, sikker informasjon om hva han gjør og hvor han befinner seg, og så har man jo også huller i, i tidslinja hva gjelder Birgitte Tengs, fordi at hun har jo sett i Koppevik sentrum rundt midnatt og så vet man jo ikke hvordan hun tok seg derifra man har denne observasjonen av en jente som står og lener seg mot en grønn bil både bilisten og jenta er etterlyst ingen av dem har meldt seg, da kan man jo selvfølgelig tenke at når to personer i et lokalsamfunn ikke melder sig i en så profilert sak og hvor, ja den saken er på alle så kan man jo tenke seg at det er fordi at jenta var offre og bilisten var gjerningsmannen men dette har man jo ikke kommet til bunns i og det er klart at det det skulle man nok gjerne ha visst mer om, da, om Hva som har skjedd på veien ja, Det er på en måte en ufullstendig historie En historie med
0: masse huller Du har Birgitte i Koppevik sentrum Og så er det på en måte et helt svart hull ingen som ser någonting ting Før det dukker opp da, et DNA i en blodflekk
1: Ja, man liker jo naturlig nok Å måte, bevise og dokumentere historier Tidslinjer hendelsesforløp, bygge, bygge bevisene rundt det. Det har vi sett i mange saker. Ja, ett annet eksempel er Erik Jensen-saken, hvor man jo sammenholdt sms'er med faktiske hendelser og byggde saken gjennom dokumenterte hendelser, da, som gör at man kan ha fastpunkter. Og det er jo spesielt viktig en så sak som dette här som ligger så langt tilbake i tid. Men det har man ikke klart, og det henger også sammen med at den tida hvor denne saken skjedde, så var det jo ikke elektroniske spor på samme måte som det er i dag. Men, og vi ser jo for andre saker, Baneia-saken som vi snakket mye om det siste halvåret, eller året for den saks skyld, så når påtalevinheten gikk i retten med den, så hadde man jo en historie å, å, å tilby dommerne, som man mente da ble understøttet av bevis, og så vet vi alla at de, ikke holdt over hodet at den saken har endt i et justismord, men, men, men det er jo ofte utgangspunktet for aktor da, at man har, en, man har en historie som kan understøttes av bevis, som gjør at man kan være sikker på at jo, det var sånn det skjedde. Og her er man jo da i en litt annen situation for her har man jo da man prøver jo, å, bare for å si det, man prøver jo å på en fortelle vad som har skjedd akkurat som vi snakket om da, med strømpebuksa, hvordan det, de sporene der er, bør tolkes, sånn som påtalmyndigheten ser det, men men man men man, har noen, man har ikke den historien som, som sikkert en dommer gjerne også skulle hatt. Man har dette DNA-treffet, eller DNA-materialet som er på strømpebuksa, og er, da er det store spørsmålet hvordan det har havnet der, og det er det det kommer til å koke ned til, til Om retten og dommerne mener at det er alle andre forklaringer enn at det må handle om at det er såkalt gjerningsrelatert, er utelukket eller om motsatt at man tenker at dette kan ha en annen forklaring.
0: Så du har da den nye etterforskningen, ikke sant? Cold case kommer in i den saken her, og Stavanger eh, politiet etterforsker eh, videre. Man har da en liste eh, med aktuelle moduskandidater som allerede var aktuelle i 1995. Hvis man da ser borti fra fettern, så er det disse folka som kanske står igjen da. Og så finner man etter nye undersøkelser dette DNA som er en ufullstendig profil, men et y-kromosom, ett mannlig kromosom, som da eh, kan tilhøre Vassbak, og så har det en mutasjon i sig, som da gjør at det er enda sikre at det er han. Kan man da tenke at Okej, okay, da har man det, og så ser man borti
1: fra alle andre og bare kjører på for å han og på en måte for å næle han? Altså det er jo helt opplagt at det er interessant når man finner dna materialet fra en moduskandidat og ikke noen hvilke som helst moduskandidat heller, nemlig han står vel øverst på lista. Så er jo det så kan man jo se det på mange forskjellige måter. Man kan jo selvfølgelig si at ja, så tilfeldig kan ikke verden være. Altså, han har en modus. Hvor mange, hvor mange moduskandidater kan det finnes i lokalsamfunnet på det tidspunktet? Og den som har blitt pekt ut da, som en av de øverste på liste, han finner man da det man mener er et sikkert DNA-bevis på strømpebuksa, altså som er avsatt på strømpebuksa. Det, det, det er et utgangspunkt, men også et annet utgangspunkt er jo man men det er jo strenge bevisstkrav, og man har, har forsvarene brukt mye tid på å prøve å så tvil, og så har vi hört DNA-eksperter, og vi har jo selv snakket med, med Ragne Farmen, som, som jo sier at en del av de teoriene som, som forsvarene har kastet fram er ja, lite sannsynlig, eller skal litt til at det kan skje. Men så skal jo også dommerne samtidigt kunne utelukke det helt, så det er klart at det er ikke det er ikke noen lett jobb å være dommer i noen sak, og det er som vi har varit inne på før, det er jo heller, i hvert fall ikke noe lett jobb å være dommer i en sak hvor du ikke har et, en tilståelse som du kan tro på. Um, her har du en tilståelse fra før som man ikke kunne tro på, men det at man har en, en tilståelse som, som er korrekt, da. da er det jo for så vidt enklere å dømme. Uh, og så er det jo hvis man har åpenbare fellende bevis, uh, og, så, og da tenker jeg på flere gjerne da, ikke bare ett som påtallmyndigheten mener at det har her, er, og så skal vi understreke det er det de mener, så er forsvarerne veldig kritisk og har brukt mye tid nå i prosedyren på og peke på alle usikkerhetsmomentene, og både det med muligheten for at det kan ha vært oversvittet på forkant, og det at det kan ha vært kontaminering i bakkant, og forurensning i prøvene. Så dette er en, en sak som, som blir spennende å følge videre.
0: Ja. Mm. Når prosedyren, altså sluttprosedyrin til påtalemyndigheten er ferdig, så legger ned legger din ned en påstand om straff. Det er altså den straffen som påtalemyndigheten mener at tiltalte skal ha eller eller at de ønsker seg da. Og da legger din ned en påstand på fengsel i 17 år for denne saken. Ikke ikke 21
1: år eller som er den strengeste, men 17. Hvor hvorfor det? Påtalemyndigheten sa jo at de først og fremst hadde vurdert muligheten for uh, om det skulle påstås forvaring. Uh, og det ville nok ha skjedd, eller det ville ha skjedd hvis det var kortere avstand mellom, uh, mellom uh, det han har tiltalt for uh, når det skjedde og nå, og at det hadde vært begått kriminalitet, voldskriminalitet i siste årene. Det har jo ikke skjedd. Han er ikke, Vassbak er jo ikke dømt på mange, mange år, og det gjør at politiet mener, og påstandermyndigheten mener at det ikke er grunnlag for å nedlegge en påstand om forvaring nå, fordi han da ikke tilfredsstiller kravene for å være så farlig, fordi han ikke har gjort nå de siste årene, en, en logisk, et logisk resonemang runt det. Og så er det jo de andre momentene. Det er jo, er, er, er drapet planlagt, er drapet begått under skjerpende omstendigheter, hvordan er drapet utført? Og der har jo påtalemyndigheten pekt på noen elementer for og imot. Man mener jo ikke at det var planlagt, men man mener at det ble begått under skjerpende omstendigheter. Man mener at øh, man peker på at Birgitte Tengs var et barn, og man mener, og peker på at det har vært en brukt veldig grov vold, øh, og at det selvfølgelig har vært ja, et veldig, veldig stygt drap. Og så har man har sett på rettspraksis fra den gang da, og pekte konkret på denne sjøvegansaken som jo også skjedde for mange år siden og som har blitt fått en oppklaring de siste årene, og der var... Påstanden på 17 år, eller om det var dommen som var 17 år, det husker jeg ikke farten, men, men de i hvert fall refererte til den og nedla da i denne vårsak en en påstanden om fengsel i 17 år for Vassbak. Mm.
0: Og da at det ikke var planlagt med overlagt drap, som det het en gangen, så, så er det da på en måte at man går ned til 17 og ikke 21
1: ja, så kan man vel helt sikkert også ja, gå helt opp i enden av skalaen, selv om det ikke det også, men, men det blir jo en totalvurdering, og, og det var 17 år som, som Aktorat landet på, så er det viktig å si at det er jo ett et forslag, og så er det sånn hvis retten nå skulle finne Vassbak skyldig, så, så vil jo de vurdere eh, hva straff som er riktig helt på egen hånd, og, og forsvarerne som jo nedla en påstand om at Vassbak skal frifinnes, de det hade ju också en subsidiär påstående som det heter då som där like väl skulle kommit till att han bli dömd at jag är oenig med försvararen så pekte de på någon momenter men det var väl försåvidt inte väldigt uenig i att akkurat hade troffat ganska gott med med en med sitt strafföverslag där som vars bak skulle bli dömt.
0: Mm. Onsdag var ju då da, eh, försvararnas dag i i der de höll sin slutprocedyrer. Eh hva var
1: huvudelementen då? Nej, det er ju ofta så sånn at försvararna pekar på det med tvivel eh og advarte retten mot å avse en dom som, som vil være feilaktig og som ikke vi ta innover seg det de mener er av tvil. Og da handler det igjen om dette med med DNA. Det handler om at de... Det peker da på elementer, momenter som de mener retten bør være oppmerksom på, og da handler det om dette med at DNA-materialet kan ha kommet dit på annet vis enn at, at Jonne Matpak har begått drapet. på uh, mulighetene for at det kan ha kommet dit i forkant, om man peker på de mulighetene for at det har dit i, i etterkant. Og, uh, det er jo å høre da, prosedyrene, så vet vi at det har vært DNA-eksperter inne i retten, og det som jo er... Det som jo er verdt å merke seg, og det er jo ikke nytt, men det er jo interessant hver gang det skjer. Man, man, man tar jo tak i de momentene da, som man mener taler sin sak. Forsvarerne plukker det de tenker er mest relevant for det utgangspunktet de har, nemlig at klienten er uskyldig og fremmer det i prosedyren mener jo at Vassback er skyldig og plukker da frem de, de, det de mener er sjaks fra ekspertene som, som underbygger den påstanden. Og det var nettopp det denne replikkrunden på slutten bestod i da, at aktor Grande hun tok tak i og, og pekte på en del momenter som hun mente forsvareren hadde, hadde enten ja, dratt for langt eller misforstått, eller at hun hadde i hvert fall behov for det. Um, og blant annet så, så ble det jo et tema dette med at Bente Mevog har sagt at man ikke må dømme noen på det DNA uh, alene og det pekte forsvarerne på men uh, påtalemyndigheten mener jo at DNA-beviset ikke står alene, de peker på dette med at han er i nærområdet, har ikke alle bi, passer in i forhold til en modus med vold og, uh, og, og mot kvinner, og at han ja, hadde bil og var ute og kjørte, og hadde også hatt med seg jenter i bilen før. Så, så de mener jo at det er eh, på si, en kontekst som retten må ta hensyn til, og så er jo forsvarerne en litt annen oppfatning og, og peker da på på at, ja vel, han hadde den historiken, men det er likevel dette DNA-beviset som er det mest sentrale, og advarer da retten mot å gjøre det som de mener medvåg advarte mot, nemlig å avse en dom på et DNA-treff.
0: Denne rettsaken er vel et slags eksempel, et ganske godt eksempel på at når ting går for retten, Eh, også etter så mange år, så, så er det ikke nødvendigvis sånn at vi får vite hva som skjedde.
1: Nei, altså den som går inn i en rättsak med tanke på at nå skal vi få alle svar, den blir veldig ofte skuffet. Eh, og det har vi sett mange eksempler på. Ordresaken er jo kanskje en av de mest kjente, hvor man eh, i hade hadde tanker og håp kanskje, om at man skulle få vite hvem som skjøt. Det gjorde man ikke, og det har man ikke gjort uh, i de... Ja, hva er det? Snart 25 årene som har gått siden. Um, og Erik Jensen-saken også, så fikk man jo heller svar på en del sentrale spørsmål. Man fikk jo ikke svar på, for eksempel, hvor er pengene, hvis Kappelen snakker sant. For å ta et eksempel, hverken uh, Kappelen eller Jensen har vel i nærheten av de pengene, sånn som det ser ut, som, som han, de skulle hatt. Og, og det er jo sånne ting som uh, folk flest gjerne uh, tenker at bør bli besvart, da. Uh, det at man... Men, jeg leser jo en del ja, ytringer om, om rettsaker og dommer og, og folk er, har jo forventninger mm. om at man skal få svar, og så er det som jurister og påtalefolk er veldig åpne på at sorry, men det er ikke sånn at man, fordi man dømmer noen eller frifinner noen, så er det slett ikke sånn at man sitter en med alle svar. så sånn har det alltid vært, og sånn vil det nok kanskje alltid bli.
0: Mm. Fordi helt til slut så fick Jonny Vassbakk ordet selv, og han kommenterte hele med at ja, ok, jeg har gjort mye gærlig i livet mitt liksom, og jeg angrer på masse av det, men jeg har ikke drept noen.
1: Ja, han var tydelig på det, og advarte jo veldig mot å på å avse en, en fellende dom og et justismord, eh, som han eh, som han sier, og eh, stod fast ved at han ikke har drept noen, og at han er uskyldig i denne saken. Og det var det siste ordene dommerne fikk med sig som eh, nå og da sannsynligvis ha en juleferie etter eh, sju lange uker med veldig mye bevisførsel og veldig mye informasjon. Det er klart at å være Fagdommer er krevende i ett sånt landskap som vi er her, med så mye DNA-ekspertise og så mye fokus på, på den teknologien der. Og så er det kanskje hakket vanskeligere å være legdommer og skulle for det første da forstå og eh, ta innover seg alt det du får av eh, komplisert eh, fagstoff. Eh, og så skal du først gjøre det, og så skal du etter å gjort det finne ut av det du har fått høre og det du vet er nok til å, å dømme en mann til en lang, lang fengselsstraf for et drap som han jo nekte for å ha begått. Så det er klart at det er, jeg tror de dommerne har noe å på på jula, og, og de får jo en, en krevende jobb med å oppsummere saken og, og lande en konklusjon her om, om skyld eller uskyld.
0: Dommen er jo da forventet 24. februar. Men men Øystein, vi har jo fulgt en del rettsaker opp igjennom, og no, i noen rettsaker så er det sånn, oi, så kommer det fram noe som på en måte lener seg veldig tungt på den ene siden, da, enten skyldig eller ikke skyldig. I denne saken her så, så føler jeg at det det har ikke kommet noen sånne aha-ting opp av hatten, hverken på den ene eller den andre siden.
1: Nei, og vi står vel igjen med at det har ikke, ikke kommet noen sånne logiske forklaringer på hvordan dette DNA-materialet hamner på strømpebuksa hvis det ikke eh, handler om at det er gjerningsrelatert, og hvis det ikke har kommet dit i forbindelse med drapshandlingen. Det har jo ikke kommet noen, noen sånn plausible forklaringer som eh, som jeg har fått med mig som noen har påpekt, i hvert fall er i den retningen at jo, men se her, det er derfor det kan være her, her har vi et kontaktpunkt, her har vi en logisk forklaring. Det har man ikke klart, og det var jo det påtalemyndigheten var opptatt av å understreke, man har forsøkt å finne alle mulige forklaringer på at altså motbevise hypotensen, rett og slett. Da. Om at dette er gjerningsrelatert, dette er drapsmannens avtrykk, og det tilhører Jonny Vassbakk. Det har man forsøkt å motbevise, og det mener jo påtalemyndigheten at man ikke har klart. Og så peker forsvarerne på at, øh, jo, jo, men er det, jo, er det noe så sikkert da? Er det, er, kan vi liksom utelukke helt de mulighetene som de har pekt på? Og så, øh, og så endte det jo der, og så har man da, som jeg var inne på, DNA-ekspertise, og så har påtallmyndigheten trukket fram noe av det de sa og bruker det til et intekt for sitt syn, og så har forsvarerne pekt på noe øh, og ble vel også delvis korrigert, da, eller påtallmyndigheten var ikke helt fornøyd med tolkningen og sånt. Så det, jo, det sier jo litt om, om drakkampen her da, at man har en expert som sier noe, og så forsøker en ene å bruke det på en måte, og den andre mener at det ikke kan brukes på den måten, eller på, mener at det skal tillegges en annen vekt, og det, det er jo noe av det som gjør det krevende for de som skal avgjøre den saken her, at man må på måte, finne ut av vad man ska tro på, og hva som er bevist og hva som ikke er bevist.
0: Jeg skal ikke si at vi ikke kommer til å tenke på denne saken her nå som vi skal inn i jula, men vi skal prøve ta en pause, og vi kommer jo tilbake til denne saken når dommen foreligger for dette. Det var den aller siste vanlige episoden fra oss dette året. Tusen takk til alle som lytter på oss, og som gir oss tilbakemelding, både ris og ros. Dere vet jo at dere kan nå oss på Instagram, eller Facebook, eller på krimpodden atvg.no. Vi setter kjempestor pris på alle tilbakemeldinger, ikke sant, Stein?
1: Det gjør vi, og vi leser allt og vi prøver å svare på alt. Og så håper vi jo at vi skal klare å komme tilbake med interessante episoder og belyse nye og sikkert noen gamle saker i, i det nye året. Det er mye som skjer på, på krimfeltet, så vi eh, kommer sterkt tilbake etter en, en juleferie, og så får andre vurdere om det er fortjent eller ikke.
0: Vi har allerede begynt å jobbe med noen saker, da, og vi har jo vært på noen reiser allerede, Stein.
1: Og ja da, vi har, vært, vi har vært både her og der, tänker jeg er nøye med om å si. Ja. Og, det ska vi gi vel på når vi jeg har spist juleribbe og litt pinnekjøtt og ja, tatt en liten pause, og så er vi, er vi tilbake. Vi som jobber
0: med Krimpodden er journalistene Rutt Einevold Nilsen, Natalia Rebu Hansen, produsent for Krimpodden er Vilde Våren, krimkommentator er Øystein milli og jeg heter Tor Ehrling Tømtrud. Nyhetssjefen vår er Emilia Haltorp. Vi ønsker dere alle en god jul og et godt 2023.
1: VG. Ansvarlig redaktør Gard Steiroh.